0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux Passagers de la Nuit et à tous les autres dans cette rencontre de luxe.
1: Mes passagers de la Nuit, mes tout chers, nous sommes le 10 mai, c'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4h du matin. Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant alors Je me suis séparée de mon mari.
0: Cette semaine, à l'occasion de la sortie du film Les Passagers de la Nuit le 4 mai, je vous propose de découvrir la rencontre ayant eu lieu le 28 avril au Cinéma Luxe lors de l'avant-première du film avec le réalisateur Michael Hertz. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Et voilà, c'était donc Les Passagers de la Nuit. et Merci d'accueillir de... Michael Hertz, son réalisateur. Donc, euh, Michael, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à un moment, vous nous expliquerez ce qui s'est passé ici pendant le tournage aux élites de Caen, parce que peut-être certains d'entre vous ne le savent pas encore, mais une partie du tournage a eu lieu aux élites. Mais simplement, j'aimerais avant ça rappeler euh, euh, ce qui fait souvent la, le, le, le point commun de vos films et l'amorce de, de, de vos envies de tourner c'est justement des lieux, des. Des sensations, euh, c'était le cas dans, dans Memory Lane, mais aussi euh, dans Amanda ou dans euh, le, ce sentiment de l'été. Voilà, des, des, des villes, des lieux. Euh, et là aussi, il y a cette envie, à nouveau après Amanda, de retourner à Paris. Mais alors dans des à nou, alors dans des lieux un peu différents que ceux que vous aviez tournés. Là, on est dans le si je m'abuse dans le 15e Fin des euh, des tours qui ont été construites dans les années 70, et, euh, et puis vous plongez aussi dans une époque, ce qui est un peu différent de, de vos diff précédents films.
3: Euh, oui, 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 effectivement, c'est un quartier que je n'avais pas exploré, qui est dans le sud-ouest euh, parisien, on va dire, qui est un quartier qui m'intéressait parce qu'il est assez difficile à cerner. Euh, euh, à Paris, il y a des quartiers, voilà, on, on les identifie bien. Il y a le quartier latin, c'est le quartier étudiant. Le, le 16e, c'est le quartier un peu, un peu bourgeois. Et puis celui-là, il est intéressant parce qu'il échappe un peu aux classifications. Il y a effectivement ces grandes tours. Il y a la Seine en contrebas. Il y a des rues très résidentielles autour. Il y a la maison de la radio, cette espèce de grand paquebot qui est en face. Et, et du coup, je le trouvais. Voilà. Puis il y, a, il y a la banlieue qui s'étend loin quand on est dans les, dans les tours en hauteur. Je trouvais intéressant. Ça offrait des perspectives. Donc ça fait effectivement partie, on va dire, des choses. Euh, euh, très concrète qui donne envie de faire un film mais pour rebondir sur ce que, ce que tu dis euh, on va dire l'impulsion première du film c'était effectivement se replonger dans ces années 80 euh, qui sont les années de mon enfance et essayer voilà, de, de capturer quelque chose des, des sensations que ça m'a inspiré des, des couleurs, des tessitures alors pas dans une perspective nostalgique je commence toujours par ça parce que c voilà, je n'ai pas envie de, de cultiver l'idée d'un paradis perdu, mais, mais je me sens voilà, constitué de, de ces sensations-là. Et c'était vraiment, le, on va dire, le, le ferment premier du, du film.
2: Et donc, il euh, y a aussi euh, ce qu'on retrouve, c'est un motif récurrent, euh, je, tr je trouve, hein, euh, cette façon de filmer aussi euh, Paris, euh, alors avec Didier Sandre, enfin, là où il vit, euh, sur une colline, il y a aussi ça. Aussi, c'est assez intéressant, je trouve, de, de sortir aussi un peu de la ville pour y rentrer autrement. Euh, et J'ai le sentiment qu'on retrouve ça beaucoup dans, dans vos films. Le, 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 la colline en, 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 qui permet de filmer la, la ville de haut de, de en fait Différemment
3: Oui, là, là c'est un... C'est un peu... Oui, on voit... Enfin, ça colline, un, là, c est, c est, on va dire que c'est peut-être moins important que dans, dans, dans les autres films. Là, c'est vraiment un film parisien. Il y a effectivement deux de petites incursions dans, dans ce parc, mais... Bon, c'est certainement, oui, le... le, le, le comment dire le, L'idée d'être proche de la ville sans y être tout, tout à fait. Il voilà, y a la promesse du centre. En même temps, on est un peu à la périphérie, en hauteur. Mais bon, là, j'ai l'impression que c'est moins, moins important dans
4: le film.
2: On y est à la fin quand même. Mais bon, euh, n'oubliez pas que si vous souhaitez prendre la parole, vous me faites signe. Et euh, évidemment, j'accours pour euh, vous confier le micro. Donc, euh, oui.
1: Voilà, bonsoir. Bonsoir. Merci pour... Euh... Ce chef-d'œuvre. Euh, moi, ce que j'ai aimé, une des choses que j'ai aimé, euh, la mobilette. Lorsqu'il est sur la mobilette, bah, je vais re-regarder La promesse des Frères d'Ardenne. Bah, ça me fait penser à cette affiche. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Les Frères d'Ardenne.
3: Oui, je connais, oui. Ah ouais. mmh. La mobilette sans casque. Voilà. Enfin, là, en l'occurrence. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. C'est marrant, le petit prince, là. Euh euh, J'ai pas précisé, mais je rebondis là-dessus parce qu'en fait, il y, a, il y a cette phrase un peu. Euh, je vous ai dit l'envie de, re de replonger dans ces années de 80 qui sont les années de l'enfance, et c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit voilà on est de, on est de son enfance comme un, comme on est d'un pays, et c'est euh, voilà, une phrase de Saint-Exupéry, et c'est amusant de voir cette, euh, ce pull. Euh, voilà, c'est pas. oui
2: parce que monsieur a un, un pull, le, le, le petit prince. Là, vous ne le voyez mais, pas, et, en fait. C'est a... un peu
3: absurde, la situation, effectivement. Vous
2: Voulez-vous le montrer aux autres ou, ou, ou pas les tout Oui, là,
3: je, je suis en train de dire ah. quelque chose qui n'a pas de sens, c'est marrant.
2: Et donc, on, 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 ça n'a plus rien à voir, mais on parlait tout à l'heure du, du tournage qui a eu lieu ici, au Zénith. Et il s'agit des. Donc du coup, des scènes d'appartement, c'est bien ça
3: Oui, on a, on a tourné donc, dans ce quartier de Beaugrenelle, et il n'y a pas de balcon, donc on ne peut pas éclairer, le soleil tourne en permanence, évidemment. Et donc la, la solution qu'on a trouvée, c'était de, de le faire en studio. C'est la première fois que je tournais, on va dire, dans un, dans un décor reconstitué. Et là, on était au moment du confinement, le zénith de Caen euh, voilà, n'avait pas d'activité, et ils nous ont euh, gentiment prêté, on va dire, euh, le, le lieu. Et on a construit un appartement totalement reconstitué, qu'on a meublé, accessoirisé, euh, voilà. Donc, euh, l'appartement a été fait ici, il y a un empile, et on a dressé une grande toile, c'est-à-dire une photo de, de, de 15 mètres sur 20, euh, sur une toile, qu'on a animée pour, pour faire vivre un peu les découvertes. Euh, et voilà, c'était une expérience assez, euh, assez étonnante, pour ma part, en tout cas. Et donc, ça, ça veut dire que... Donc, il y a évidemment les scènes d'appartement, mais...
2: Et aussi, quand, quand les personnages sont sur euh, le, le haut de l'immeuble, ça a été tourné
3: aussi ici ou... Non, 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 non sur pas sur le haut du tout. de l'immeuble. Quand on voit vraiment la ville, euh, là, c'était vraiment sur, une, sur le toit d'une. Une non, tour parce qu'on fait des miracles
2: avec le cinéma, oui, et le, le, les non, fonds non, non. verts. Est-ce et que racontait euh, Charlotte Gainsbourg euh, quand elle était venue ici et qu'elle s'est, alors ça faisait un moment qu'elle était déjà en film, mais qu'elle s'est plongée dans cet appartement elle, elle disait qu'elle a retrouvé aussi beaucoup de sensations de l'époque parce que ce qui est intéressant par rapport à son personnage et par rapport à elle-même c'est que ça correspond aussi à l'époque où elle s'est lancée dans le, dans, dans le cinéma avec les frontées et, et elle disait que vous y aviez mis vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce décor qu'on ne, qu ne voit pas nécessairement euh, à, à l'écran, donc ça a rajouté des petites touches
3: comme ça euh, Oui, oui euh, on a complètement meublé, accessoirisé le lieu, et effectivement il y a plein de choses qu'on voit à l'écran, plein d'autres choses qui servaient uniquement on va dire, aux, aux comédiens pour, pour s'ancrer vraiment dans le lieu enfin qui leur permettaient voilà, de, de se familiariser avec cet appartement et de, de créer un peu la sensation de foyer et de, et de famille ouais, ouais, ouais. c'est un travail c'est le travail aussi du décorateur ça, ça, de, de faire en sorte qu'il y ait plein de choses pour aider les comédiens et c'est des choses qui ne sont pas forcément filmées ce sont des choses. Bonsoir. Bonsoir.
5: J'aurais voulu savoir si vous aviez pris aussi des images d'archives à certains moments. Et comment vous aviez fait pour euh, les retrouver et les mêler à, à votre film euh, d'actualité, actuel
3: Actuel. C'est vraiment... Bon, C'est des archives. Alors qu'on a trouvé... On est passé par l'INA, l'Institut National de l'audiovisuel Et on a, on a trouvé aussi beaucoup de choses sur Internet. Alors parfois, c'était difficile de remonter jusqu'aux ayants droit. Enfin... Il y avait des images d'amateurs hein, pour la plupart. Donc, c'est effectivement le matériau du film qu'on a tourné en, en numérique. Pour le coup, c'est le premier film que je tourne en numérique, mais qu'on a travaillé pour donner cette, euh, on va dire cette tessiture, ce grain. Il y a des images d'amateurs, d'archives. Il y a beaucoup d'images beaucoup aussi qu'on a tournées, nous, avec une petite caméra euh, Bolex qui s'apparente aux vieilles caméras Super 8, qui donne ce côté granuleux également. Euh, et puis, il y a les extraits de films. Et c'était l'idée, on va dire, que par la juxtaposition de ces images, le, le collage de ces images, la, la contagion des, des images entre elles, on arriverait à donner ce sentiment de l'époque, cette sensation de l'époque, peut-être davantage que par une, une reconstitution un peu glacée, euh, qui, pour ma part, me met toujours un petit peu à distance. Il y a toujours un côté un peu artificiel, euh, voilà, aussi ample à la, à la reconstitution soit-elle. Mais voilà, c'était le, le mouvement du film, c'est l'intuition qu'on avait. Donc il y a effectivement pas mal d'images d'archives aussi qui sont qui sont imbriquées dans le montage.
2: C'est vrai qu'il y a c'est assez protéiforme sur l'image. Le, sur le, il y a effectivement des, des, des images d'archives euh, à la fois amateurs, mais aussi euh, il y a euh, des extraits de films. Hein. On, on reconnaît Romer. Euh, il me semble qu'il y a aussi euh, d'autres films qui sont cités. Euh, 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 et puis euh, est-ce que, est que vous avez tourné aussi un peu en 35 mm ou pas du tout
3: on a tourné un peu en 35 mm euh, des, des choses qui étaient difficiles on va dire à capturer avec le, le numérique puisqu'on a travaillé là, le format, bon ça devient très technique là, je ne sais pas si c'est vraiment mais on a ah travaillé si, le, je, je, le, moi le, je suis
2: persuadé que ça intéresse les gens le,
3: le, comme le, le film a été, a été fait en vidéo donc il y a certaines lumières qui sont plus difficiles à, à retranscrire en vidéo, comme on voulait ce grain particulier et le travailler. Donc, notamment les séquences de parc, les séquences, euh, les séquences de jour. Il y a beaucoup de séquences de jour d'extérieur qu'on a tournées en 35 mm, mais bon, là, je pense c'est plus... Oui, c'est un peu plus technique, mais... Bonsoir.
6: Bonsoir. Merci beaucoup pour, pour le film. J'ai vu à la fin que vous étiez trois à l'écriture et je me demandais dans ce genre de cas de figure-là, parce que déjà, seul, ça peut être compliqué d'écrire. À deux, ça peut être aussi compliqué. À trois, comment est-ce que ça s'est déroulé pour vous Il y avait Quelqu'un qui était plus dialoguiste, quelqu'un d'autre qui était plus dans la forme narrative globale Comment ça vous êtes répartis les rôles
3: C'est la première fois, effectivement, que j'écris avec deux autres personnes. La première version, je l'ai écrite seule. C'est comme ça que je fonctionne d'ordinaire. Et puis, il y a Maud Ameline qui est venue, comme à chaque fois, Maud Ameline ou Mariette. D'ailleurs, c'est les deux personnes avec lesquelles je travaille qui amènent donc de l'altérité et puis qui remet un peu les choses, en, enfin, qui ont une capacité, on va dire, de qu'on recul que je n'ai plus après la première version et qui, voilà, qui amène de l'altérité puis qui, bon, qui, qui, qui remettent tout ça en forme. Enfin. Et puis bon, les problématiques de l'époque ont fait que le film était, euh, était compliqué à monter, était cher. C'est un budget qu'on n'avait pas et donc il a fallu trouver des solutions euh, après tout le travail qu'on a fait avec Maude euh, pour, pour que le film rentre dans le budget et pas des solutions par défaut. Quoi. Trouver des, des vraies solutions qui fassent que ce soit un film à part entière et pas... Euh, le, on va dire le, le, le fantôme, le, le, le fantôme d'un film. Et donc là, on n'avait plus, plus de recul. Quoi. Et c'est là que Mariette, donc la, la troisième scénariste, est intervenue pour, pour en faire quelque chose. C'est à la fois le même film, mais en même temps, voilà, c est, c est, ça a été tout un travail, on va dire, de remodelage, euh, principalement lié, on va dire, oui, à la, à la difficulté euh, de l'époque, enfin de, de la reconstitution.
2: On sent que, peut-être je me trompe, mais on sent que vous prenez plaisir à écrire les dialogues, que ça, ça a l'air de couler facilement. Et la question que je voulais poser par rapport à ça, c'est est-ce que d'abord c'est vrai, et puis d'autre part, est-ce que vous laissez quand même une, une, une part, de, pas d'improvisation nécessairement, mais d'appropriation du texte, du dialogue aux, aux acteurs, ce qui n'est pas toujours le cas en fait, de, la, de la part des réalisateurs
3: c'est vrai que les dialogues, j'aime bien ça. C'est assez simple, contrairement à la structure d'un scénario. C'est des choses que j'entends. Du coup, je les retranscris. J'entends mes personnages. C'est relativement. C'est une chose que j'aime bien, qui me vient plutôt facilement. Pour ce qui est de. De l'improvisation, il n'y a pas d'improvisation, c'est-à-dire tout est écrit. En revanche, c'est vrai que je ne suis pas du tout à cheval sur les mots. Je préfère, on va dire, qu'il y ait une, une impression de réel, vraiment, dans, dans le dialogue, quand les gens parlent. S'ils préfèrent remplacer un mot par un autre, ça, ça me va très bien. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important, l'impression du présent quand on entend les... Donc, s'ils ne sont pas à l'aise avec un mot, bon, bah, on le change. En revanche, il n'y a, a pas de séquences qui sont improvisées, il n'y a pas de dialogue improvisé en tant que tel. C'est plus s'approprier, se les mettre en bouche, on va dire.
2: Et donc C'est évidemment sur la, la base du, du scénario que je, vous, vous avez convaincu Charlotte Gainsbourg, par exemple, de, de rejoindre le projet. Elle l'a apprécié comment La, la, la rencontre s'est passée comment avec Charlotte Gainsbourg
3: Elle a lu le scénario, elle a vu le film que j'avais fait avant, qui Amanda. Et, euh, et puis après, ça s'est fait de, de manière assez instinctive, en fait. Hein. D'ailleurs, quand elle en parle, je crois que c'est des histoires de rencontres plus que de, de c'est difficile de se projeter parfois dans un projet. La rencontre s'est bien passée. Voilà. C'est un espèce de, de choix mutuel.
2: Mais vous-même, oui, donc du coup, vous aviez pensé à elle. Et d'ailleurs, elle, elle ressemble un peu, enfin, toute proportion, regardez, mais à, à vos autres euh, personnages de, des, des films précédents, avec une grande fragilité, une grande délicatesse. C'est pas... une actrice qui est un peu dans cette lignée-là, finalement, euh, aussi.
3: Pour, pour le personnage d'Elisabeth, je trouvais important qu'il y ait cette, euh, comment dire, une dimension un peu... Cette ambivalence. Et c'est ce que... Quand je dis ambivalence, c'est-à-dire que le personnage d'Elisabeth a quelque chose qui peut paraître parfois un peu timoré, d'autres fois au contraire très audacieux. Quand elle va frapper à la porte de la maison de la radio, bon, c'est pas rien. Parfois un peu naïf, d'autres fois très lucide, parfois timide, d'autres fois très frontale. Et je voulais cette, cette dualité-là. Et c'est vrai que c'est ce que Charlotte Gainsbourg, que je n'ai pas vu jouer plus que ça d'ailleurs, mais de, de ce que je percevais d'elle... Euh, ce que je projetais sur elle, elle m'inspirait, c'est-à-dire une espèce de, de, voilà, de sensibilité qui affleure. enfin il y a une vulnérabilité comme ça un peu à, à fleur de peau, et en même temps c'est quelqu'un de, de très solide, quoi, il y a un, une, un centre de gravité, une assise, et cette ambivalence-là, je la trouve toujours touchante chez les acteurs et puis chez les gens d'une manière générale. Et ça, c'était important pour le personnage.
2: Est-ce que quelqu'un oui
4: Alors, Je passe devant. Merci pour ce film. C'est toujours très doux chez, chez dans vos films, c'est agréable. Moi j'avais une question par rapport euh, euh, au prénom euh, Taloula. En fait, euh, Vandar demande à Taloula quand elle vient à la radio euh, que signifie ton nom. Et on connaît l'importance de la musique de, dans vos films et surtout de la pop britannique, enfin un pop rock britannique. Et euh, est-ce que ça avait un rapport avec. Euh, la Gauche, le groupe des années 80 britanniques, euh, ou est-ce que c'était ce côté euh, Taloula, en fait, c'est un prénom qu'elle emprunte, puisqu'elle s'appelle Christine, a priori, et pour la rendre un peu, un peu comment, intouchable, un peu distante, en fait. Voilà.
3: C'est les deux. C'est vrai que des fois, j'aime bien me, me servir, on va dire, comme ça, de, de, de choses que je pioche dans les chansons. Enfin qui sont ma, ma passion première, on va dire. Alors, c'est des choses un peu poétiques, alors, qui, moi, m'aident sur les tournages. Voilà, C'est un peu des points d'ancrage. Donc, effectivement, Taloula Gauche, ou, ou le nom d'un album d'un groupe australien qui s'appelle Taloula aussi. Et en même temps, c'est effectivement un prénom qui, qui génère un imaginaire assez fort. C'est un prénom mystérieux. Donc, c'est les deux, effectivement.
2: D'autres interventions Là-bas au fond. Hop. Je repasse devant.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci pour le film d'abord. Euh, euh, il y a eu une bonne partie sur euh, Talula et pourtant, euh, personnellement, j'ai eu beaucoup de questions sur elle euh, dans ma tête. Euh, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Ce que je veux dire, on, on sait très peu sur elle. Est-ce que c'est fait exprès euh, c'est quelque chose à voir, peut-être euh, avec le titre de film. C'est un passager dans, dans leur vie. Elle arrive euh, deux fois dans la nuit. Elle part en nuit. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est fait exprès pour que le spectateur remplisse euh, dans sa tête
3: euh, euh Oui, c'est un, un peu le cœur noir du film et un personnage effectivement assez mystérieux, un peu plus romanesque, qui échappe peut-être au. C'est la pièce rapportée dans la famille. Donc, il y a effectivement une réalité, peut-être qu'on identifie un peu mieux cette famille, cette fratrie, le, le personnage de cette mère, un matériau assez trivial, quoi, enfin avec lequel. Et le personnage de Talula est un peu plus mystérieux. Effectivement, il rentre, il repart, il échappe sans cesse. Euh, il était écrit comme ça, en tout cas. oui. Donc euh, Je comprends que ça puisse créer des, des interrogations.
2: Bah oui, c'est une passagère, c'est un personnage dont on sait assez peu. Et après. En tant que spectateur, on peut toujours se projeter à la fois sur le passé, sur l'avenir des, des, des personnages. Et c'est aussi un peu le cas des autres dont on ne sait pas tout. Vous n'entrez pas dans les détails, par exemple de la rupture d'Elisabeth. Voilà, D'une certaine manière, quand même aussi, tous les autres personnages sont un peu passagers.
3: Oui, c'est des chroniques. Donc c'est vrai que ce sont des, euh, des personnages qu'on prend à un moment de leur vie. Alors on a quelques détails sur leur passé, d'autres choses qu'on n'a pas, et puis on les accompagne quelques années, on les quitte. Donc on peut s'imaginer effectivement ce qu'a été leur vie avant, et puis ce que va devenir leur vie après. Ça, ce sont des morceaux de vie, donc effectivement ce n'est pas, pas clos, quoi. il n'y a pas quelque chose de... C'est passager. Ce que... D'ailleurs
2: vous, vous avez toujours fait euh, comme ça des chroniques. La plus longue finalement c'était Sentiment de l'été qui était sur euh, trois étés successifs. Là, on est quand même, on se projette sur 7 ans. Euh, on est un peu plus long que ce que vous aviez fait avant. C'est juste une remarque. Hein. Pas, ça n'a pas de. de... Quelqu'un d'autre veut intervenir, oui.
7: Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film. Je, je ne connaissais pas du tout vos, vos films précédents. Et euh, j'étais très ému par, par la justesse du, du film dans sa totalité, dans son écriture, par le casting que j'ai trouvé formidable. Je, on doit avoir sensiblement le même âge, donc les années 80, c'était mon, mon enfance aussi. Et, et en même temps, je trouve que ce n'est pas un film qui, euh, qui est passéiste, qui est moralisateur, qui, euh, qui nous dit que sous la, la première élection d'un président de gauche, c'était mieux euh, qu'aujourd'hui. Ça, ça passe ton là. Alors, Je, connais, je me répète, je ne connais pas vos, vos trois films précédents, mais j'ai trouvé qu'il y avait une, une justesse à tous les niveaux qui, qui était très troublante et, et magnifique. Et voilà, Je voulais juste euh, vous remercier pour tout ça.
8: Merci de
3: votre retour. Merci beaucoup.
8: Oui, euh, bonsoir. Je, je trouve qu'il y a quelque chose... Euh dont vous parlez, en tout cas depuis le sentiment de, de l'été, vous parlez de, de la famille. Et même dans ce film-là, enfin, qui se passe dans les années 80, mais en même temps, ce dont vous parlez, ça peut être aujourd'hui, mis à part que la gauche n'a pas gagné cette année. Mais sinon, ça pourrait être aujourd'hui. C'est-à-dire que vous parlez euh, de valeurs, je dirais, hein, euh, autour de la famille. Y compris dans le sentiment de l'été, lorsque les parents viennent à Berlin, je crois, voir leur fils qui est en deuil. Et il y a sa sœur également qu'ils retrouvent à New York. Donc dans un mandat, il est question aussi de la famille, y compris de la mère qu'ils avaient oubliée qu'ils vont revoir en Angleterre, avec une réconciliation... Et dans votre film, là, il y a aussi quelque chose que je dirais en plus et qui fait écho à la situation de, que nous connaissons avec les réfugiés, qu'ils soient ukrainiens ou syriens. Et vous, vous parlez de l'accueil, c'est-à-dire que la, la famille et la mère accueille cette jeune-là dont on ne sait pas d'où elle vient. Elle pourrait venir de loin, de très loin. Et vous parlez... enfin, Ce, ce, ce que je trouve, c'est que vous parlez vraiment bien de ces valeurs-là qui, aujourd'hui, sont plutôt mises à mal. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est quelque chose qui vous... qui vous importe
3: Alors, Je ne sais pas si je vais répondre directement à, à ça. Ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être le, le... Dans, dans, dans ce dans ce cadre-là, puisque le film s'ouvre effectivement sur, sur les élections et que c'est pas un film politique en tant que tel. Enfin, en tout cas, qui est porté par un discours euh, militant. Ou, euh... mais c'est vrai que comment vous répondre? Euh... La politique ou le rapport à la politique, c'est vrai qu'on peut, on peut l'aborder de, de différentes manières, par le militantisme ou, ou en l'occurrence par un prisme plus intime. Alors après, c'est par atavisme familial ou par sensibilité, on va dire. Et là, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du, du désintéressement, on va dire, chez, en tout cas chez ce personnage d'Elisabeth, qui fait les choses sans forcément l'attente d'un retour. C'est un trait de caractère, en tout cas une qualité que je trouve euh, d'une manière générale très touchante. Et c'est peut-être... Euh, oui, ce n'est pas politique en tant que tel, enfin de, de ce qu'on pourrait... Mais j'imagine qu'en tout cas, c'est une incarnation de, de, de quelque chose au, au quotidien. Enfin bon, c'est une manière un peu peut-être maladroite de vous répondre. Mais en tout cas, c'est ça que ça m'évoque, votre, votre retour.
2: Ce qui est intéressant dans, dans l'engagement d'Elisabeth, c'est que là, on ouvre effectivement le... Le film sur la victoire de, de, de Mitterrand. Euh, mais ce qui est intéressant dans son engagement, euh, par rapport à, à. Pour revenir à cette question-là aussi, c'est qu'il n'est pas du tout. Enfin, il est de toute façon politique, mais elle s'engage autrement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, elle, ce qu'elle a voté éventuellement lors de, de ces, cette élection. En revanche, elle s'engage vis-à-vis de sa famille, elle s'engage vis-à-vis de cette jeune fille qu'elle rencontre. Et, et, et du coup, ça marque autre chose, en fait. Hein. Un réel engagement qui n'est pas l'engagement politique dont, dont on a l'habitude de parler.
3: Oui, enfin, qui s'inscrit une... dans la vie, en fait, oui, oui. au quotidien, dans un rapport au monde, aux autres. Oui.
2: D'autres Oui. Par contre, faut pas fumer la cigarette.
1: J'attends. Hein. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous avez, vous avez utilisé le terme atavisme familial est-ce que vous pourriez développer un petit peu, s'il vous plaît, en une phrase ou deux ou un? C'est-à-dire développer? Euh, expliquer, le, le mot -à -dire atavisme un... familial.
3: C'est-à-dire une inclinaison, on va dire euh, presque héréditaire, enfin héréditaire, en tout cas, voilà quelque chose qu'on reproduit euh, dans la génération suivante.
2: D'autres, d'autres interventions euh,
4: dans la salle, oui. Euh, je trouve ça aussi très chouette en fait, qu'on revoie euh, Thibaut Vincent qu'on voit dans vos autres films, apparemment d'âge, je crois. Et euh, on dirait qu'il vieillit avec, avec vous. Euh, enfin, Est-ce que vous avez tout de suite pensé à lui euh, pour, euh, pour ce rôle
3: Oui, assez rapidement. C'est quelque chose que j'aime bien, effectivement, retrouver les acteurs de film en film. C'est presque un aspect euh, documentaire, en fait, aussi, qui contient le, le cinéma de fiction. C'est une chance voilà, de, de s'accompagner mutuellement, comme ça et de voir euh, voilà, les gens changer à l'écran. Euh, C'est un beau témoignage de, de temps, en fait. De, de, de la fiction et le documentaire se mélangent, là.
2: Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul acteur qu'on retrouve dans votre fil filmographie, parce qu'il y a aussi Didier Sandre, il me semble, qui qu était dans plusieurs de vos films. Je, oui. Je,
3: oui, il y a Didier Sandre qui joue le rôle du grand-père, effectivement. Là, que...
2: Avec un peu une référence, alors il n'y a, a, a pas seulement la référence... Filmographique dans avec Pascal Augier qu'on voit en, en filigrane. il y a mais il y a une référence à Romère un peu un peu directe quand même dans votre cinéma. C'est quelqu'un que vous avez affection, affectionné en tout cas.
3: Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Là, là, c'est vrai que c'était plus centré autour de cette figure, enfin cette figure de cette personne de Pascal Augier, de cette actrice qui effectivement parcourt le film un peu comme un fantôme, euh, l'actrice qu'on voit donc dans l'extrait de Romère et qu'on revoit après une autre fois et le personnage de Talula a un peu le même le même genre de phrasé, un peu construit comme ça par effet de miroir avec cette actrice. C'était plus autour d'elle en véritablement qu'une qu volonté de revendiquer un hommage à Romer. Ou...
2: Et sur l'émission de radio. Alors qu'est-ce qui a euh, qu'est-ce qui vous a inspiré dans, dans ce que vous avez connu en, en de je parle vraiment des émissions radiophoniques.
3: C'est un peu un composite. Je n'ai pas tant écouté que ça, Macha Béranger, qui est un peu la, la grande prêtresse de la nuit, on va dire. Mais j'écoutais quand j'étais enfant au euh, Walkman, quand je ne trouvais pas le sommeil, voilà, des, 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 des émissions. Je passais d'une station à l'autre et il y en avait beaucoup. Et c'était assez marquant. Voilà. C'était un peu comme des constellations dans la nuit. Je m'imaginais que d'autres personnes à d'autres endroits écoutaient les mêmes voix au même moment. Ces pans d'intimité qui étaient livrés comme ça. Et ça, voilà, ça suit un, un imaginaire très fort. Mais il y avait beaucoup d'émissions comme ça. Et surtout, c'était cette idée de la simultanéité, c'est-à-dire qu'on entendait tous ces voix-là au même moment. Alors la radio continue à exister, hein, mais c'est vrai qu'avec la possibilité, on va dire, de la, de la programmer un peu quand on veut, de la réécouter, il y a quelque chose de, de l'ordre de cette communion, je pense, qui a un petit peu disparu. Et sur ce personnage caché, c'est totalement une invention
2: ou, ça, ou ça a vraiment, enfin, il y a vraiment une émission qui correspondait à...
3: A, ah, ça. Ce personnage caché, ça vient, ça vient d'une émission qui s'appelait « Les choses de la nuit ». Et il y avait effectivement une, une séquence qui s'appelait « Quel est votre prénom ?» où la, il y avait un invité qui était caché comme ça derrière un paravent. Et elle avait le droit de mentir uniquement sur une chose, c'était sur son prénom. Le reste, elle était censée dire la vérité. Et à la fin de l'émission, euh, l'animateur qui s'appelait Jean-Charles Asquero voilà, passait derrière le paravent et après avoir parlé comme ça de, très longuement, euh, découvrait la personne avec, avec qui il avait échangé et... On assiste aussi à ce moment de rencontre. Enfin, on y assistait par le son, évidemment. Mais...
2: D'accord. Je découvre. Euh, Peut-être vous aussi. Quelqu'un veut intervenir dans la salle encore Vous êtes bien sage. Oui. Une...
1: Notre petit prince. J'ai une toute dernière remarque. J'ai une toute dernière question, c'est sur le début du film, lorsque Talula, à un moment, elle est devant euh, le plan du métro, avec euh, les petites. Euh, J'ai même fait un schéma sur euh, une petite feuille. Et à un moment, on a l'impression qu'elle est, est sourcière. Est, elle met sa main devant et elle se laisse guider par son. Vous parliez d'instinct. Et cette scène, je la trouve très puissante.
3: C'était. Oui, il y a ce personnage qui arrive effectivement dans la cette jeune femme qui vient de province, et il y a tout voilà, ce plan. Alors, ces plans qui n'existent plus maintenant, mais qu'on appelait les plans d'indicateurs lumineux d'itinéraires. effectivement, c'était assez fascinant. Enfin, quand j'étais enfant, moi, il y avait ces plans-là. Les... Puis on appuyait comme ça sur des... sur des touches. Et puis, il y avait plein d'itinéraires à partir de la station dans laquelle on était. Et puis, voilà, se déployaient plein d'itinéraires. Effectivement, c'est autant, autant de parcours possibles qu'il y a peut-être explorer dans la ville. C'était une image, on va dire, un peu que je trouvais euh, marquante quoi. et puis euh, permettait de rentrer aussi dans le film d'une manière un peu, un peu formelle et stylisée enfin, c est, c est, mais c'est très intuitif, mais je suis content que ça vous parle en tout cas
1: et, et vous avez fait cette scène parce que vous savez qu'il y aurait une interaction avec le public oui. ou pourquoi vous l'avez faite
3: parce que ça me faisait plaisir
1: bah, moi aussi ça m'a fait
2: plaisir
3: ouais, tant mieux je suis content ouais.
2: Et à certains d'entre nous aussi, parce qu'on se souvient quand on appuyait effectivement sur ces plans et qu'on découvrait la, la ligne lumineuse. Je, je crois que ça n'existe plus dans le métro. Non, parisien. Il a non, non,
3: non. Ça pèse très très lourd d'ailleurs.
2: Oui, oui. et, euh, et justement par rapport au, au, au personnage euh, donc de Telwa, euh, l'actrice, la, euh, la, la, le choix de, de la Biba, c'est passé comment en fait euh, là aussi, c'est en lien avec euh, peut-être Pascal Augier, ce qu'elle représentait, sa voix. A, parce que le, le, le film est, est très important dans, dans la tessiture des voix, y compris sur euh, euh, Charlotte Gainsbourg, tous les personnages. En Il fait. y, 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 y a quelque chose d'important par rapport à ça. Et donc, le choix de. Euh, du personnage de l'actrice de, de, de telle c'est lié aussi à, un peu à ça ou pas du tout
3: elle, elle a une, oui, elle a une présence très singulière, un peu et une, une voix, un ton de voix, une, une musicalité qui est assez. Euh, le, le, donc Noé Habitat qui joue Taloula qui est un peu, qui, oui, qui rappelle celle de Pascal Ogier qui a quelque chose d'un peu, un peu désuet, un peu, un peu intemporel.
2: Ouais. D'autres euh, interventions
8: Oui.
5: Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup pour ce film. Euh, je, euh, vous avez dit en ouverture en fait, que vous aviez, en fait, ce que vous cherchiez à faire, c'était de capter des bribes de... Moi, si, hein, c'est mon enfance, c'est les années 80, de cette euh, époque-là. Et, euh, et Je trouve que vous avez super bien réussi à le faire, mais je ne sais pas comment. Depuis le début du débat, avec tous les échanges, j'essaie de réfléchir à comment vous avez... J'ai l'impression que ça se loge dans des choses très très subtil de dialogue, d'écriture, de temps de... et ce qui me frappe finalement je me dis c'est par rapport à vos films précédents, ce que vous réussissez à capter, là où ça se loge peut-être, j'en sais rien, hein, euh, et ça va être ma question, c'est que c'est par rapport à, votre film, à vos films précédents, il est moins grave en fait. J'ai le sentiment euh, que euh, peut-être ce que vous avez su attraper c'est de l'insouciance qu'il y avait encore là, et notamment ça, ça fait un écho avec un autre film qui est d'époque, euh, les magnétiques de Cardona, parce que la radio aussi est centrale, bon pas du tout, c'est très très différent vos, vos deux cinémas, mais la radio est centrale, c'est Radio Libre, cette liberté, cette espèce d'insouciance, et vous, c'est dans une légèreté, d'une subtilité que vous arrivez à... Je ne sais pas si..
3: J'ai pas vu les magnétiques. Euh... Le... là, il n'y a, y a, y a, y a pas de mort dans ce film-là, effectivement, mais malgré tout, je pense qu'il est irrigué par des choses un peu... Euh, voilà peu... Je ne voulais pas que le film soit par ailleurs euh, exempt de, de violence ou d'âpreté, de, ou de, voilà, mais c'est vrai que ça, ça, ça fonctionne de manière plus souterraine. Il bah, y, y a cette séparation, déjà, il y, y a le spectre de la maladie, il y, y a le, le passage d'une époque, époque à une autre, enfin, toutes ces choses-là, mais effectivement, il n'y a pas de... On va dire que ce ne sont pas les moteurs du film. Donc ça, ça intervient de manière un peu souterraine.
2: Il y a effectivement quand même une dramaturgie liée à la séparation, et à la recherche d'identité. Ce n'est pas comme s'il se passait rien effectivement dans le film. Mais c'est peut-être ce qui est intéressant, toute la bienveillance que vous mettez dans vos personnages aussi. Parce qu'on pourrait penser qu'on pourrait arriver à des moments, à des conflits. Euh, et les conflits ne sont pas si importants que ça. Je pense par exemple à la relation d'Elisabeth de, euh, avec son collègue euh, bon, qui euh, capote, qui se passe mal. Et malgré tout, on les retrouve ensemble, et notamment dans la scène de danse. J'imagine que c'était volontaire, qu'on les voit euh, danser tous les deux ensemble. C'était une manière de désamorcer quelque chose aussi, enfin, de désamorcer des conflits.
3: Oui, pas dans la volonté de désamorcer des conflits, mais effectivement, il y a eu ce moment-là auquel on assiste dans la première partie, et puis du temps a passé, il y a quatre ans, et effectivement, ces personnes continuent à, à graviter, à vivre dans le même cercle, et du temps a passé, oui. oui.
2: Et, et ce qui est très beau aussi dans, dans le film, c'est euh, la façon dont euh, la mère et, et son fils euh, sont d'une certaine manière en écho, en fait, euh, à la fois dans la. Alors, évidemment pas à, à des mêmes niveaux, mais à la, à la recherche de, de, dans la quête amoureuse, dans la recherche de travail euh, et aussi dans l'écriture, hein, puisque finalement, les, les deux euh, écrivent, même si on le découvre qu'à la fin pour Elisabeth. Il y a quelque chose que vous mettez en écho euh, comme ça, y compris dans un moment dans, dans, les, dans la scène d'amour avec euh, leurs euh, compagnons euh, respectifs.
3: Le film, effectivement, a été conçu comme ça, ce sont les deux figures principales du film. Un film un peu bicéphale comme ça, avec, ses deux, si on voulait dire, des mots, mais deux, deux, deux parcours d'émancipation enfin, de, qui évoluent comme ça en parallèle, effectivement, l'éveil de ce jeune homme et puis le, la nouvelle vie de, de cette femme. Oui.
2: Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir Oui, deux.
6: Personne. Donc je vais commencer ici. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque sur le, la dynamique entre Béard et, et Gainsbourg que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Parce que quand on voit le film, a priori, on se dit que c'est deux personnages qui sont a priori très différents. Et en fait, c'est des personnages qui partagent énormément de similarités. De similarité. euh, les deux accueillent quelqu'un. Euh, Béard lui tend la main au moment où Gainsbourg tend la main aussi à personnage qui est interprété par Noé, il euh, euh, y, y a les deux hommes qui jouent, les deux sont aux manettes aussi, euh, là où elles sont, il y a les deux hommes qui jouent au ballon comme deux gosses, on pourrait imaginer que c'est les deux gamins de, de Enfin, il y a quelque chose un peu comme ça d'imager entre les deux, et je me demandais si, qu'on retrouve aussi du côté du casting, parce que l'une est blonde, l'autre est brune, et béard a l'habitude de jouer des femmes plutôt affirmées, ou des femmes, pas fatales, mais des femmes ouais, affirmées, et Gainsbourg plus plus tendre et douce, comme ça. Et je me demandais si Béar était une, une, un choix qui est arrivé très, très tôt dans l'écriture, ou si c'est arrivé plus tard, euh, au moment du casting, un petit peu à l'impromptu.
3: Non, j'écris euh, jamais pour des acteurs, donc c'est arrivé après, en fait, de manière quasiment concomitante avec le choix de, de Gainsbourg, à, à, peu, à peu de choses près. Quoi. Et,
2: en, et en même temps, ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un personnage qui, qui correspond bien, je trouve... Euh, à la tessiture de voix que vous cherchiez, en fait, j'imagine, elle est, hein, elle est elle a, elle a quand même euh, cette voix totalement radiophonique et qui euh, correspond bien à l'émission euh, qu'on aurait aimé euh, entendre.
3: Oui, elle a une voix très particulière. Oui, elle a, elle a du charisme. Enfin, elle a une voix, quoi. Béart, on connaît tous sa voix, effectivement. Oui. C'est une voix qui charrie un imaginaire et qui est très, très, très forte. Oui.
0: Merci d'avoir suivi cette rencontre. Le film est donc en salle depuis le 4 mai. Évidemment, merci également à Pyramide Distribution et au réalisateur Michael Hearst. D'autres avant-premières et rencontres ont régulièrement lieu au cinéma luxe. Alors n'hésitez pas à nous suivre pour pouvoir vous aussi participer à ces rencontres de luxe.